0: Hola a todos. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Bye. Por todos nuestros hermanos inmigrantes. Por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Oriental, indio americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en el mismo corazón multirracial multicultural, multiracial, multicultural, 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 multicultural. Hola ¿qué tal banda, ¿cómo están? Espero que estén muy chingón el día de hoy. Les saluda el conductor de este programa. ...que es Cachorreando Podcast... ...mi nombre es Saúl Ontiveros... ...y el día de hoy estamos por comenzar... ...la sexta emisión del podcast... ...con una historia que teníamos pendiente... ...ya dividida en tres partes... ...el día de hoy vamos a tratar de resumirla... ...para que ya no se alargue tanto... ...y se convierta en una telenovela... ...voy a tratar de aventarme unos 20-25 minutos... ...para no extender tanto esta historia... ...así que sin más ni menos... Comenzamos con esto que es Cachorreando Podcast. ¡Vámonos! ¿Dónde está? Y arrancamos con esta historia, ahora sí, ya para darle punto final <ríe> Si mal no recuerdo, en la última ocasión nos quedamos en que mi mamá y yo Nos quedamos en ese hotel Y la verdad es que fue un poquito difícil ya ya hasta esa parte de la historia ya estaba un poquito difícil por lo mismo que les había comentado que mi hermanita ya estaba con otras personas que ni siquiera nosotros sabíamos en dónde estaba entonces eh, recuerdo que esa noche ya amaneció pasó un día y a la siguiente noche fueron por nosotros y nos dijeron que teníamos que dejar todo lo que era joyas, todo lo que era monedas simplemente teníamos que traer como billetes, nada más. Eh, nos dijeron que cuando salíamos del hotel nos íbamos a subir a una troca pick una Ford, me recuerdo que era como de esas de teléfono, porque tenía un camper eh, donde tenía una puertita atrás, no sé si me entiendan. Entonces nos dijeron que teníamos que ir sentados uno... ...para un lado y el otro para el otro lado... ...así como que atravesados... ...con las piernas atravesadas... ...y como no cupimos todos así... ...echaron a cuatro personas... ...arriba de los pies de los que íbamos sentados... ...pero a mí me tocó un... ...cabrón que sí estaba medio llenito... ...igual y no vamos a ir a... ...tan lejos, no sé... ...ya estamos en Estados Unidos... ...pero aún venía lo peor... ...porque salimos del hotel... E íbamos mirando por esa, esa esa puertita que les digo que estaba atrás del camper. Cuando pasaron 10 minutos todo iba muy bien. Mirábamos los carros, ya era muy muy noche. Las 8 de la noche por ejemplo. Pero ya estaba muy oscuro, que es lo que quise decir. Pasaron como 20 25 minutos y mis pies ya se empezaban a adormecer. Por la persona gordita que yo llevaba encima. Pero pues hasta ahí no dije nada, igual y no era tan lejos el, la movida Cuando ya pasaron quizás 35 minutos, ya ahora sí ya no sentía mis piernas Mis pies ya ahora sí, dije yo, no manches, y si mis pies ya no los puedo mover Le pedí por favor a la persona que estaba encima de mí, que se quitara y dijo que no, que no se podían mover Porque traíamos un carro atrás Con las luces nos estaba mirando Entonces si se movía Pues iba a ser como que Una sospecha de que traían personas Entonces me quise aguantar un poco Mis piernas estaban tan adormecidas Que se me empezó a bajar la presión Empecé a sudar Me empecé a sentir un poco débil Y no aguanté más y le dije pues ya enojado, le dije no hombre quítese porque la verdad no aguanto mis pies y mi mamá cuando ya miró que, que estaba yo un poquito mal lo aventó y le dijo no oiga quítese ya pues como que se hizo para un lado pude sacar mis piernas y se empezaron a desentumir un poco ya habían pasado casi alrededor de 40 minutos cuando de repente la camioneta para a un lado de la carretera. Estaba muy muy solo. Nos bajaron. Bajamos. Fíjense abrieron las ventanillas de los lados del camper. Y por ahí recuerdo que yo brinqué. Se me olvidó completamente lo que. Mis piernas estaban adormecidas. En esa carretera. Nos dejaron. Y nos dieron. Quizás 10 galones de agua. Ahí fue donde empecé yo a. A sospechar que si nos dan galones de agua es porque ahora vamos a empezar a atravesar desierto. Fue lo que primero imaginé. Y yo recuerdo que en mi bolsa cargaba un sneaker. <ríe> un chocolate por si las dudas. No sé por qué todo el tiempo lo traje ese chocolate ahí conmigo. Eh, empezamos a caminar. Dijeron que los hombres cargaríamos un galón cada quien. Un galón de agua. Y yo muy amablemente les dije que... Pues si quieren yo cargo dos. <ríe> eh, empezó la caminata en el desierto. Ya nos habían abandonado en el desierto. No los coyotes, porque todavía teníamos a, a uno que nos iba a guiar. Ahí era el segundo brinco que yo no sabía. Teníamos que todavía brincar una vez más la inmigración. Empezamos a caminar y estaba... Estaba un poco frío, no tan frío al extremo, pero sí, y nos alumbraba simplemente la luz de la luna. Sí se miraba a poquillo, no no les voy a decir que uy estaba completamente oscuro, no, sí se miraba más o menos. De esas veces que estás en el rancho, tú no sé si ustedes se hayan dado cuenta, cuando no estás en la ciudad, estás en un rancho donde no hay lámparas ni nada de eso, la luz te alumbra bien, bien chingón. Y pues así se mira. Entonces empezamos a caminar. Y ya yo con mis dos galones de agua, todo chido. Igual una línea. Llevamos caminando. Pasaron, quizás, vamos a decir cuatro horas. Ya eran como las doce de la noche. Cuando empezamos a escuchar helicópteros. Y el coyote le empezó a decir: El mosco. Ahí se oye el mosco. El mosco. El mosco se oye. Agáchense y no volteen para arriba. Entonces nos agachábamos como animalitos. Así en cuclillas. Y no podíamos mirar para arriba. El güey nos decía que no teníamos que mirar. Porque ellos nos mirarían los ojos. Eh, si era posible teníamos que escondernos en arbustos. Como debajo de árboles. Cualquier lugar que fuera bueno. Arrimados a una piedra lo que fuera. Para que según el mosco no nos mirara. Eh, también recuerdo que. Eh, ya empezaba a ser un poquitito más de frío. Ya, ya se sentía el frío. Pero con la misma caminata. Estaba rico. Estaba rico porque ibas cansado. Pero a la misma vez. El frío te refrescaba. Tampoco no necesitabas tanta agua. Eh, recuerdo que. Simplemente ya miraba hoy, al güey de enfrente que se agachaba, pues yo me agachaba, porque si las ramas de repente no las mirabas, o si de, de vez en cuando el güey que iba adelante soltaba el ramazo y pues te chingaba. Hasta ahí todo iba muy muy bien, ya habíamos caminado cuatro, quizás cinco horas, cuando por segunda ocasión nos vuelve a topar el mosco. El helicóptero se dirigía hacia nosotros. Eh, fue otro, otro miedo que tuve yo Porque pues no manches ya después de tanto que habíamos pasado no Recuerdo que en esa segunda ocasión que, que el mosco se acercó hacia nosotros Cuando nos escondimos en los arbustos Por separado Mi mamá se quedó en un arbusto que yo no la miraba y cuando el coyote dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Yo empecé a seguir a, al coyote, pero no miraba a mi mamá. Y mi mamá eh, empezó a gritar y yo me regresé un poquito para, para decirle dónde estábamos. Entonces ya empezamos a caminar ahora sí juntos otra vez. Pero como mi mamá estaba tan asustada, en esa ocasión su zapato se le quedó en ese arbusto. Y yo no sabía nada... Hasta ahí no sabía nada... No lo había mirado yo... Seguimos caminando... Quizás... Alrededor de las 5 de la mañana... Ya... Ya mi mamá ahora sí ya estaba cansada... La señora... Había una señora... Que estaba mala de asma... Empezó a quitarse bastante... En una, de, en una de esas veces... Que nos paramos a descansar... A tomar agua... Eh, Ahí ya ofrecíamos los galones de agua, ya era un trago para cada quien, no podíamos tomárnosla toda, por por ese, el simplemente hecho de tener una reserva para, para lo que pudiera pasar, ¿no? nosotros ya entendíamos que estábamos en el desierto y cualquier realmente yo no sabía ni dónde estaba, pero sabíamos que estábamos en un desierto. Cuando nos paramos a descansar ya a eso de las 5 de la mañana, miré a mi mamá que, que no traía su zapato, su tenis o su chancla, lo que sea. Y le dije, a mamá, no manches, ¿qué pasó? Y tu zapato, dijo, no, pues es que cuando se nos arrimó al mosco, eh, me asusté y se me atoró en un árbol. Y como no los encontraba, ya no me quise regresar por mi zapato. Y no manches, o sea, vienes así... Ya estaba ya está empezando a amanecer. Y le miré el pie a mi mamá... Y mi mamá estaba sangrando de su pie... Porque ella ya había caminado bastantes horas sin un zapato. Y su pie... Pues me asusté y le dije que se, pudiera, se pusiera mi zapato. O sea, me aguité. Porque mi mamá, aparte de cansada, todavía venía con el pie sangrando. Y lo único que... Me dijo mi mamá que no que no me quitara el tenis. Y recuerdo que les dije a todos los que venían conmigo. Les dije que de favor a todos los hombres me prestaran su calcetín. Y hubo como tres o cuatro güeyes que sí se alivianaron. Y me dieron su calcetín. Entonces yo también me quité mis dos calcetines. Y le quité a mi mamá la calceta que ella tenía. Y le quité un poco de espinas. Y le puse... ...como seis o siete calcetines... ...para que amortiguara ya... ...sus... ...sus espinas que ella tenía clavadas... ...en el, cor, en el corazón... <risa> ...no, en el, en el... ...en el pie... ...y... ...pues hasta ahí fue ya también mi agüite... ...porque no manches como cómo iba a estar el pedo... ¿eh? ...pero ya amortiguó la... ...la suela ya le sirvió un poquito... ...los calcetines... ...caminamos hasta las 6 de la mañana... Y no llegamos a nuestro destino Como no llegamos a la carretera Donde nos tenían que levantar El coyote decidió Que íbamos a pasar el día Abajo de un árbol Un arbolote más o menos grandecillo Pero era así como que tapado Como que en casita Para que no nos pudieran mirar Y ya empezaba a hacer así Chingo de frío Recuerdo que había garrapatas Arañas y bastantes animalitos medio curiosos en ese árbol. Y al principio no te quería ni sentar. Pero ya como eso de las nueve, 10 de la mañana, pues ya me, me tuve que sentar. Ya varios nos sentamos, mi mamá también. Ya como eso de las una de la tarde, ya me acosté en el suelo. ¡Tien su madre dije, pues ya, ¿qué puede pasar? Se me subía una que otra garrapata y una arañilla, pero... Era más el cansancio, más el temor eh, Ahí recordaba, pensaba yo ¿Qué chingas estoy haciendo aquí? No sé qué estoy haciendo ¿Por qué viene para acá? Y pues ya estábamos cerca de, de cruzar esa frontera Ya haber caminado bastante Me acerqué con mi mamá y le pregunté Cómo seguía su pie Su pie se hinchó un poco más de lo que ya, ya estaba Ya estaba un poquito cansada ella También ya se me estaba agotando y pues ahí pasamos. Todo ese día estuvo haciendo un frío, un frillazo machín. Y ya como a las 4 de la tarde saqué mi sneaker, así como que no quería sacarlo porque, pues, no chinguen, todos iban a querer. Y pues nomás traía uno, no traía para toda la banda. Eh, le compartí la mitad a mi mamá y la mitad para mí. Así pues, no había más. Ya cuando se acercó a las 7 de la noche, por ahí que ya empezaba a oscurecer. El coyote decidió que íbamos a seguir caminando. Hasta llegar a la carretera. Caminamos. Quizás como. Una hora. Y cruzamos unas vías. También recuerdo que ya eran unas vías. Y ya, ya se escuchaban carros. Después de toda una noche de caminar. Ya se escuchaban carros. Ya había como que. Ya ya sentíamos que lo íbamos a hacer. Pero. De repente se escuchan unas motos Esas mismas motos que escuchamos Por primera vez En aquella vez que nos agarraron Se volvieron a escuchar cerca de nosotros No mames, ahí fue donde Ya dije yo, no ya Si me agarran ya, échenme para mi, pa mi tierra Por favor, ya no quiero estar aquí eh, El coyote dijo Corranle, vamos a cruzar Esas vías porque las motos Se están acercando Y al momento de que cruzamos las vías Había un alambrado y todos quisimos eh, cruzar o brincar al mismo tiempo ese alambrado, una, una cerca de alambre. Y pues la cerca se vino, <ríe> se, se cayó, pero yo aventé a mi mamá para el otro lado. O sea, al momento que mi mamá venía, la agarré yo así como de, 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 de la cintura, de las nachas, y la aventé y cayó del otro lado de la cerca. Y <ríe> recuerdo que mi mamá no se olvida de esa caída que se dio. Pero ya estaba del otro lado... Entonces empezamos a correr... A correr... A correr... Porque... Ya estábamos un poco asustados... Yo también ya estaba asustado... La neta... Hasta ese punto... Eh, corrimos quizás unos 10 minutos... Y el coyote dijo... "Agáchense, agáchense, agáchense, agáchense. Y las motos... Se empezaron a retirar... Ahí fue cuando dije... Oh, por favor... Ya... Dios mío... Ya... 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 Que se vayan... Por favor... Que se vayan... Porque ya no quiero estar... Otra vez... Pasando todo esto... No... Bueno, cuando nos acercamos a la carretera, el coyote estaba hablando con alguien por teléfono y dijo, eh, ya estoy aquí, llegamos hasta una carretera, ya, 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 gracias a Dios ya estábamos en la carretera, dijo, cuando se estacione una camioneta, era una camioneta suburban, recuerdo bien, cuando se estacione esa camioneta, los que están aquí, los primeros, se van a subir a esa camioneta, y los que están acá, o sea, había otros, dijo se van a subir a otra camioneta cuando se paró la primera corrimos mi mamá yo y pues otro grupito que venía con nosotros y nos montamos a la camioneta eh, a mí me tocó en los pies agachados del copiloto y el coyote eh, agarró esa camioneta para manejar y a otro güey lo dejó ahí entonces me supongo que a los demás los los, los levantó otro carro o otra camioneta empezamos a manejar ya yo ya, ya, también ya la sentía así bien, de que ya la hicimos empezó a manejar quizás una hora dos horas y ya mis piernas otra vez estaban adormeciendo, mi cuerpo ya no pues no manches en, clu, en clu, cuclillas todo un camino pues no, no está tan chido cuando de repente el güey que iba hablando por teléfono, eh, el chofer, el coyote, eh, empezó a espejear y dijo, eh, aguántame, aguántame, está una policía atrás de mí, güey, aguántame, ahorita te llamo, traía un una, un manos libres, pero dijo, ahorita te hablo. Ahí fue donde también otro susto que pasé porque dije, no mames, ya, ya estamos aquí. Pero lo más cabrón también fue cuando ese güey empezó a decir No, si me chinga ahorita, si me prende las luces Yo corro, yo le arranco a la camioneta, me vale madres Yo le piso, si nos...". o sea, y ahí fue otra idea que se me metió Y dije, no manches, si este güey le pisa Si nos empiezan a, a balasear No, 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 o sea, estuvo como que ya más, más cabrón Pero gracias a Dios la patrulla lo arrebasó y seguimos nuestro camino con bien hasta llegar a Houston. Eh, duramos cuatro horas aproximadamente en ese viaje. Llegamos a Houston y recuerdo que nos dieron también un sándwich. Y nada más dijo, eh, los que vienen de parte de José vénganse para acá. Y los otros, que no sé para dónde se fueron, la neta. Total, que nos agarran, nos suben a otra troca ya más, más lujosilla. Y nos llevan hasta un estacionamiento. Un estacionamiento de una... Creo que era una Walmart o algo así. Y ahí estaba una camioneta guinda. Donde... Esa persona que estaba ahí era mi papá. <ríe> Por fin habíamos logrado llegar hasta con mi papá. Nos bajamos. Y... Mi papá se bajó de la camioneta. Lo abrazamos. Y ahí estaba mi hermanita. Ya también mi hermanita había ya tenía dos días ahí con mi papá, no manches, <risa> ya, ya estaba bañada y todo, y hombre, fue una emoción, un gusto abrazar a mi papá, ya mi papá eh, pagó la cuota por habernos pasado, que creo en ese entonces eran $1,500 por persona, más creo que fueron $2,200 dólares, por mi hermanita por haberla cruzada por la por la línea entonces ya mi papá pagó esa feria eh, nos fuimos con mi papá ya estábamos con mi papá en un hotel nos pegamos un baño porque yo todavía traía dos tres garrapatas ahí en pegadas en el brazo o sea <ríe> se escucha muy mamón pero la neta sí fue eh, empezamos dormimos esa noche ahí y en la mañana siguiente nos fuimos a a un McDonald's a comer hamburguesas que yo no sabía qué pedo, ni siquiera sabía cuál pedir, ni sabía cuál era lo bueno. Y ya fue un gusto haber, haber cruzado y haber estado ya con mi papá. Y de ahí empezó a manejar mi papá y mi tío, mi tío Patricio también, que le mando un saludo, un abrazo para mi papá también, que fue por nosotros, siempre ha sido mi héroe. Y de ahí manejamos hasta Georgia. Casi fueron como 18 horas quizás. Pero ya, ya fue como que eso chido. Y pues hasta aquí fue la historia de esta travesía que tuve yo en mi, mi experiencia en la frontera. Ahora sí, por fin se acabó esa novela. Ya les doy las gracias. Ahora sí a todos por haberme escuchado. Por haberles compartido esa experiencia que tuve yo. Y no me queda más que agradecerles Y despedirme Con los comentarios que dejaron En e -box. Vamos a ver eh, Tenemos uno que es de Ferotre Y dice Ese compa cachorro sigue con la historia Que está muy entretenida Muchísimas gracias Ferotre Y te mando un fuerte abrazo Hasta aquí ya se acabó esa historia Por fin se acabó la telenovela <ríe> También tenemos un mensaje de nosotros El barrio eh, es de mi compa el Fede, que dice, compa cachorro, para nada que nos aburre el relato, échele todo de trancazo, pues ya se acabó mi Fede, ahora sí ya se acabó esa historia, espero que, a ver qué chingado le ponemos en la siguiente emisión, otro comentario que es de Yadomón, te mando un saludote Yadomón, también él tiene un podcast que se llama Ópticas, eh, escúchenlo, también es muy bueno, se, se trata de videojuegos, eh, él dice, apenas acabando la primera parte del Journey to America Y me fui de volada con la segunda parte <ríe> Pues qué bueno ya Domón, que te haya gustado Y aquí tienes ya la tercera parte Y espero que no te aburras con esta tercera parte También quisiera mandarle un saludo al compachón de Santa Catacha Allá para Monterrey También quisiera mandarle un saludo a José Israel Ontiveros Herrera, él es mi primo y él es taxista, la emisión pasada lo había dicho pero con un apellido diferente Y yo no sabía que él tiene otro apellido, discúlpame güey, discúlpame de verdad, no sabía que tenías otro apellido O sea, es que es raro y confuso, se lo voy a aclarar a la gente, ¿por qué? Porque tú tienes hermanos güey y, y tu hermano más chico y tu hermana mayor se apellidan de, del nombre que había dicho, el apellido que había dicho Pero tú tienes un apellido diferente y eso yo no lo recordaba Así que discúlpame y tú sigue ahí en el volantazo, en el taxi, siguiendo acarreando gente ahí en Durango, Durango <ríe> También le voy a mandar un saludo a mi mamá, a mi papá Que ellos fueron quienes vivieron conmigo esta experiencia y pues le voy a pedir a mi hermanita que les ponga este podcast para que recuerden cuando pasamos la frontera eh, También, a ver a quién, a quién más le vamos a mandar un saludo a Saúl Sergio Herrera Huerta También que nos escucha en Soul Tajo, California Acuérdense que es California <ríe> Y pues también le quiero mandar un saludo al buen Hugo Q que siempre está también al pendiente de las emisiones Escúchenlo en Badulaque, él graba en Badulaque Cada 15 días eh, suben un nuevo capítulo También pues yo creo que ya serían todos Aparte también quiero mandarle un mensaje a mi esposa Un abrazo, un beso, quiero decirte que te quiero mucho princesa Y pues ella es la dueña, la dueña de mis quincenas eh, hasta aquí voy a dejar la sexta emisión. Espero que no se aburran. Ya ahora sí con esto ya te, ya terminamos. Ahora sí eh, los espero en la siguiente emisión del podcast y coméntenos si tienen por ahí un tema que quisieran que tratemos ahí para poder seguir remitiendo más emisiones. Denme ayuda, ayúdenme por favor y pues me despido. Así que vámonos. Regreso. Su amigo el ilegal y se va Su amigo el ilegal Regresó oh, Su amigo el ilegal y se va Su amigo el ilegal